0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Herzlich willkommen. Auch heute wieder gab es Giftgasattacken auf Schülerinnen im Iran. Das lässt die Proteste gegen das Regime erneut aufflammen. Diesmal wehren sich vor allem Eltern. Wir berichten über das neue Ausmaß der Repressalien im Iran. In Zürich inszeniert Christopher Rübing Sarah Kane's Gier. In Bregenz baut Walli Export Raketenwerfer aus Orgelpfeifen. Und in Wien wurde die neue Oper der erst 18-jährigen Alma Deutscher Uraufgeführt. Auf das Wort Wunderkind das reagiert sie allergisch.
2: Ich habe das gehasst. Gott sei Dank ist das jetzt vorüber, weil ich werde jetzt 18, ich bin jetzt kein Kind mehr. Ich wollte immer ernst genommen werden. Ich wollte immer, dass man meine Musik schätzen würde, egal in welchem Alter ich diese Musik komponiert habe. Ich wollte nie ein Wunderkind sein. Freiheit, davon
1: träumen die jungen Frauen im Iran. Doch der Staat reagiert, wie es aussieht, mit immer neuen Methoden repressiv. Sie ebbt nicht ab, die Vergiftungswelle an iranischen Mädchenschulen. Wieder sind Dutzende Mädchen in verschiedenen Provinzen des Landes in Krankenhäuser gebracht worden. Das melden Nachrichtenagenturen auch an diesem Samstag. Seit Ende November wird über solche Giftgasattacken berichtet. Und man fragt sich, ob die eine direkte Antwort auf die Proteste der Weiblichen. Jugend gegen das Regime sind. Das vermuten viele im Iran und schreiben die Verantwortung für die Gewalt der Regierung zu. Auch in Deutschland wurde deshalb heute demonstriert. Kurz vor der Sendung habe ich die Journalistin und frühere Iran-Korrespondentin Nathalie Amiri erreicht. Guten Abend. Guten Abend. Möglicherweise bekommt die Protestwelle im Iran durch diese Vergiftungen von Mädchen jetzt ja noch mal ein neuen Schub. Für den heutigen Samstag waren im Iran Proteste von Eltern angekündigt. Was ist daraus geworden? Was wissen Sie darüber?
3: Es gab trotz eines enormen Sicherheitsaufgebotes ähm, einzelne Proteste in Städten. Unter anderem wurde gerufen, unser Feind ist nicht Amerika, sondern er sitzt hier. Es scheint so, dass das Regime im Moment auch mehr sich darauf konzentriert, dass es zu keinen neuen Protesten kommt. Auf Dutzenden Videos sieht man, wie wütende Eltern, schreien, Mütter von Kindern, von jungen Mädchen, mit einer Brutalität zum Schweigen gebracht werden und abtransportiert werden. Das Land befindet sich wirklich in einem Schockzustand. So etwas gab es noch nie, also in so einem Ausmaß. Heute soll es allein in mehr als 116 Schulen im ganzen Land Giftgasanschläge gegeben haben. Und wenn man sich die Videos ansieht, also vor den Schulen spielen sich wirklich Szenarien wie in einem Horrorfilm ab. Mädchen wälzen sich auf dem Boden, weil sie keine Luft mehr bekommen und Eltern schreien, Krankenwagen transportieren, Schulkinder ab. Und die Kliniken sind gerade im Moment in iranischen Städten wirklich gefüllt mit jungen Mädchen, die an den Folgen von Giftgas wegen Atemnotübelkeit und Herzrasen eingeliefert wurden. Ich kann wirklich sagen, so eine Art von religiösen Extremismus, und den vermutet man dahinter, hat es noch nicht gegeben, zumindest nicht in den letzten drei Jahrzehnten.
1: Ja, Sie sagen religiöser Extremismus, also das ist die ideologische Haltung dahinter,
3: es gibt noch keine klaren Ansagen von dieser Gruppe, die man auch noch nicht benennen kann. Es gab zwar ein Bekennerschreiben, aber so richtig ist es auch nicht klar, wer dahinter steckt. Dass jetzt an so vielen Schulen und so vielen Städten diese Anschläge passieren, deutet natürlich darauf hin, dass es dann doch eine organisierte Gruppe ist. Und vor allen Dingen ist die große Frage und die Wut, die Sie hatten zu Beginn mich gefragt, ob das auch ein Aufschwung der Proteste bedeutet. Mhm. Die Wut ist unermesslich groß gegen das Regime auch, weil natürlich die Menschen sagen, entschuldigt mal jeden einzelnen Demonstranten, jede einzelne Demonstrantin, wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Geheimdienst identifizieren. Es gibt überall Gesichtserkennungskameras und es gibt jetzt an so vielen Schulen Anschläge und bisher gibt es keine Verhaftungen. Das Regime zeigt keinerlei Willen zur Aufklärung. Und das macht die Menschen enorm wütend. Und es werden auch neue Proteste angekündigt, sodass wir sehen werden, was passiert in den nächsten Tagen und Wochen. Nur ist es enorm gefährlich, gerade für die Kinder und Mädchen. Und die Eltern überlegen sich, ob sie ihre Kinder noch auf die Schulen
1: schicken. Die Vizepräsidentin des Iran hat ihr Bedauern ausgedrückt. Die Polizei sagt, sie will die Fälle untersuchen. Glaubhaft klingt das nicht, wenn das jetzt immer weitergeht? Nein. Überhaupt nicht.
3: Keiner, mit dem ich in den letzten Tagen im Iran gesprochen habe, vertraut dem Regime. Die Vizepräsidentin gehört zum Machtapparat. Sie wird nach vorne geschickt, wenn es um Frauenthemen geht. Dass sie oder auch die Polizei oder das Regime gegen die Täter vorgeht, das glauben die wenigsten. Und ich habe es ja schon gesagt, jeder Demonstrant, jede Demonstrantin wurde verhaftet. Mehr als 20.000 Verhaftungen im Zuge der Proteste in den letzten Monaten. Und da ist es nicht sehr glaubwürdig, dass an so vielen Schulen jetzt Gift Gasanschläge passieren, vollzogen werden und es keine Täter gibt, die gefunden werden können. Wenn das Regime es wollen würde, das sagt die Bevölkerung, dann würden sie die Täter finden. Aber das ist auch der Vorwurf, die Täter befinden sich innerhalb des Machtapparates. Das ist aber nur der Vorwurf und nicht bestätigt.
1: Gibt es denn Reaktionen von den Lehrern, von den Schulen?
3: Es gibt Reaktionen von Lehrern und Eltern, wenn man die Videos sich ansieht, Sie haben natürlich alle enorm Angst. das ist Wut und Angst gemischt und sowohl Lehrer als auch Eltern äußern sich gegen das Regime. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im Iran ist, dass Bildung enorm wichtig ist und selbst in sehr einfachen oder in sehr traditionellen ländlichen Gebieten oder in religiösen Familien ist Bildung das A und O. Dass die Tochter zur Schule geht und nicht nur das, dass sie auch studiert. Anders als in Afghanistan zum Beispiel, dort war ich nach Machtübernahme der Taliban und sehr, sehr viele in Afghanistan sind gar nicht bereit, ihre Mädchen in Schulen zu schicken. Mhm. Dass jetzt so etwas im Iran passiert und so eine Art von religiösem Extremismus und dafür sorgen, dass Eltern jetzt überlegen, ihre Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, ist ein Zustand, der sie wirklich um den Verstand bringt und der im Iran weder Zuspruch noch Tragfähigkeit bisher hatte, aber eben bisher. Und dass jetzt so etwas im Iran passiert, dass es jetzt eine Gruppe gibt, die für Angst und Schrecken sorgt und zwar jeden Tag. Ich meine, die Anschläge haben sich vermehrt in den letzten Tagen. Ist wirklich ein Zustand für die gesamte Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr wissen, wie es jetzt weitergehen soll. Und das schürt definitiv Wut.
1: Und geht natürlich jetzt auch schon bis in die Hauptstadt rein hinein, ne?
3: Auf jeden Fall. Und da muss man schon diese Anschläge auch im Kontext der letzten Monate sehen. Es waren vor allen Dingen ja die Mädchen und Frauen, die sich die Kopftücher vom Kopf gerissen haben während dieses revolutionären Prozesses der letzten Monate, die für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind, protestierten, die Slogans gegen das Regime riefen, vor allem an Mädchenschulen. Die Sprechchöre der Mädchen lauteten Tod dem Diktator, es gingen Bilder viral von Schulmädchen, die aufgereiht vor einem Bild des Revolutionsführers im Klassenzimmer standen und ihm den Mittelfinger entgegenstreckten und daraufhin hat übrigens Ayatollah Ali Khamenei, der Revolutionsführer, der religiöse Führer des Landes, in einer Ansprache dann mal vor wenigen Wochen gesagt, naja, es gab einige, die aufgrund ihrer Emotionen protestierten, aber dieses Problem kann mit einer Bestrafung gelöst werden. Und an diesen Satz erinnern sich jetzt natürlich viele. Und wenn man sich aber Teheran oder andere große, modernere Städte ansieht, in Teheran trägt nur noch die Hälfte der jungen Mädchen und Frauen ein Kopftuch. Das ist die Hauptstadt mit zwölf Millionen Einwohnern. Das sind viele, viele Frauen, die jeden Tag jetzt ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Es gibt dafür kein Gesetz. Es wurde keine Gesetzesänderung angegangen. Sie tragen es einfach nicht mehr. Und das ist natürlich eine tägliche Demonstration des zivilen Ungehorsams gegen das Regime. Und den Hartleidern. passt es überhaupt nicht.
1: Kritik aus dem Ausland wird auch laut. Annalena Baerbock fordert ganz im Sinne ihrer feministischen Außenpolitik lückenlose Aufklärung. Mädchen müssten ohne Angst zur Schule gehen können, das sei nichts weniger als ihr Menschenrecht, so Baerbock auf Twitter. Norbert Röttgen appelliert, dass wir eine realistische Iran-Politik brauchen und auch die US-Regierung fordert Aufklärung. Frau Amiri, kann das Ausland die Entwicklung im Iran in dieser Frage beeinflussen?
3: In dieser Frage konkret eher nein. Dennoch kann sehr viel mehr Druck generiert werden gegenüber dem Regime. Es kann mehr Sanktionen geben, zielgerichtete Sanktionen gegen die Machtelite. Es wird gefordert, dass es eine Isolierung des iranischen Regimes gibt in Form von Ausweisung der Botschafter, hier auch in Berlin. Annalena Baerbock hat schon nach dem Tod von Gina Massa Amini, aufgrund deren Tod ja dann die Proteste begannen im Iran, eine lückenlose Aufklärung der Todesursache gefordert. Da hat sie natürlich nie Antwort aus Teheran bekommen. Insofern, das allein sind nur Worthösen. Folgen, die wirklich dann Druck aufs Regime ausüben. Die können durchaus etwas bewirken.
1: Nathalie Amiri über die anhaltende Vergiftungswelle an iranischen Mädchenschulen. Auch heute gab es neue Fälle und wachsenden Protest dagegen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Am Schauspielhaus Zürich ist ja gerade einiges los. Das Doppelleitungsteam Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg muss zum Ende der Spielzeit 2023-2024 aufhören. Die beiden Regisseure aus Deutschland haben das wichtigste Theater der Schweiz neu ausgerichtet. Doch das kam nicht bei jedem gut an. Wie aber kam die heutige Premiere an? Christopher Rüping, ein Starregisseur des Hauses, hat sich Sarah Keynes Gier vorgenommen. 25 Jahre und eine Pan Pandemie, nachdem das Stück geschrieben wurde. Michael Lages hat die heutige Premiere am Schauspielhaus Zürich miterlebt. Hallo, guten Abend. Hallo, Navend. Im Zentrum dieser Inszenierung steht wohl das Gesicht der Schauspielerin
0: Wiebke Mollenhauer.
1: Wie und was erzählt dieses Gesicht?
0: In der Tat steht dieses Gesicht im Zentrum, aber auch Wiebke Mollenhauer selber. Sie sitzt mit auf der Bühne und eine Kamera ist die ganze Zeit auf ihr Gesicht gerichtet und dieses Gesicht wiederum wird auf eine große Leinwand projiziert und die vier Akteure, die, ganz wie es bei Sarah Kane vorgeschrieben ist, die verschiedenen Monologe und Gedankensplitter zusammenhalten, die sprechen das alles in ihre Richtung und das ist die Grundidee der Aufführung, nämlich nicht zu überlegen, was ja immer ganz schwierig ist, warum sagen die Sarah-Kane-Figuren das, was sie sagen, mit welcher Motivation, mit welchem Hintergrund, sondern Christopher Rüpping will fragen, was richten die aus, diese Gedanken, die in die vier Figuren aufgeteilt sind, was richten sie aus in einer fünften Figur, die die ganze Zeit nur zuhört und eigentlich sozusagen ihre einzige Rolle ist, zu reagieren. Könnte man für ein Experiment halten, wenn es... Nur einmal passieren würde, war das ist natürlich auch geprobt. Und Wiebke Mollenhauer spielt sozusagen einen Echoraum, ohne selber zu reden, für all das, was in den Hauptfiguren, also in den vier Figuren an Gedankensplittern versammelt ist.
1: Und das sind solche Gedankensplitter. Beherrschung, Beherrschung, Entspannung, Beherrschung.
4: Es ist diese Frau mit den trostlosen Augen, für die ich alles tun würde.
1: Ihr Haar ist weiß, aber aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ihr Haar weiß ist, habe ich keine Ahnung, wie alt sie ist. Sonnige Landschaften,
5: Pastellmauern, sanfte Klimatisierung. Immer
4: wieder versuche ich zu verstehen, aber ich, ich verstehe es nicht.
1: Ich schaue auf das große beige Jutekissen, versuche einen Zusammenhang herzustellen. Versuche, mich selbst zu entziffern, verwoben in den sauberen, leeren Stoff.
2: Wann hört das auf?
1: Und dann? Auf das grüne Paisley-Kissen. Ein durch und durch ungeeignetes
3: Kissen, um irgendeinen Teil von mir zu verkörpern. Besonders die Teile, die ich ihr zeige.
2: Wie kannst du mich nur so verlassen? Wie kannst du mich
1: Ja, Michael ist dieser vierstimmige Text, komme ich weiter damit, wenn ich nach einem Zusammenhang suche?
0: Nee, äh, kommen Sie aber, glaube ich, ganz, ganz selten, wenn Sie sich mit Sarah Kane's Texten beschäftigen. Es sind, wie erwähnt, Gedankensplitter, es ist ein Bewusstseinsstrom, der nicht logischen Konsequenzen und logischen Abläufen folgt, sondern tatsächlich äh, montierte Momente, montierte Emotionen. Immer wieder präsentiert. In dem Fall sind das Benjamin Lilly und Steven Sova und Maya Beckmann und Sascha Melroch. Und die spielen tatsächlich mit diesen Gedankensplittern, die manchmal konkret werden. Also zum Schluss diese Verlassensfantasie, dieser Albtraum, dass der Mann verlassen wird von der Frau. Das ist natürlich sehr real. Aber im Zusammenhang ist das eigentlich immer nur die Beschwörung von, ja, von radikaler Emotion, also der radikalen Annäherung an Figuren, deswegen der Begriff Gier natürlich, der eben nicht dazu führt, dass die Menschen sich näher kommen, mhm. sondern dass sie nur parallel ihre Sehnsüchte in die, in die Radikalität treiben. Das ist das zentrale Bewegmotiv dieser Inszenierung.
1: In der Ankündigung wird geworben mit 98% Sehnsucht, 99% Verzweiflung <lacht> und 100% Musik. Und wenn ich die Online-Einführung des Dramaturgen richtig verstehe, dann sind mit Musik ja, auch diese vier Stimmen gemeint, aber eben auch diese Musik, die richtige Musik. Welche Funktion hat die denn?
0: die unterlegt vor allem und irgendwann mittendrin, also es ist ein Streichtrio mit einem Computertechniker an der Seite, eigentlich wird viel unterlegt, aber zwischendrin gibt es auch mal so eine Phase, wo tatsächlich die Figuren in so eine Emotionsphase mit, 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 äh, mit Eric Burden, mit richtiger Popmusik der 70er Jahre ausbrichten, Madonna und plötzlich so ein so einen Spektakelmoment inszenieren, das ist ganz ungewöhnlich für Sarah Kane. Die Aufführung ist generell ziemlich ungewöhnlich, wenn man Sarah Kanes Arbeiten früher schon gesehen hat. Das nimmt am Ende sozusagen eine wirklich noch sehr, sehr ulkige Wendung. Diese Figur, die da die ganze Zeit eigentlich nur zuschaut und nichts zu sagen hat, ab und zu mal zu lachen und zu schreien, die verlässt das Haus, sagt, sie will sich irgendwie loslösen, befreien von dem, was da passiert. Und dann geht Wiebe Mollenhauer tatsächlich mit einem Handvideomann äh, im Gefolge runter in die Stadt vom Schauspielhaus, vom Pfauen aus. Äh, geht runter an den Zürichsee, ähm, wandert ein bisschen durch den Stadtteil und geht zum Schluss tatsächlich in den eiskalten Zürichsee baden. Also... Doch, ja, eine also wirklich, also radikaler kann man sich sozusagen die Befreiung äh, von dieser Zwangsgesellschaft, in die sie da im Schauspielhaus eigentlich eingebunden ist, radikaler kann man sich das nicht denken, weil das ist elend, kalt mhm. Und wenn sie sich zum Schluss per Videokamera mitverbeugt, dann tut sie das äh, dick verpackt in Wollemäntel und ähnliches. Das ist ein, ein super toller Effekt, finde ich. Äh, sieht erstmal nur nach Effekt aus, ist aber sozusagen die gedankliche Engführung zu sagen, natürlich yeah. muss aus dieser zwanghaften, schmerzhaften Sarah-Kane-Welt ein Ausbruch erfolgen und der ist tatsächlich das Bad im See. Sarah Kanes Gier, neu inszeniert und
1: vergleichsweise heiter inszeniert von Christopher Rübing am Schauspielhaus Zürich. Michael Lages mit der ersten Rezension im Deutschen Feuilleton. Vielen Dank. Gern geschehen. Seit heute präsentiert das Kunsthaus Bregenz eine neue Arbeit der österreichischen Künstlerin Walliexport. Export. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Oh Gott, lasst sie nicht die Atombombe auf mich werfen. Walliexport positioniert Orgelpfeifen in der Abschussposition von Raketen. 82 Jahre ist sie inzwischen alt, die Pionierin feministischer Aktions- und Videokunst. Legendär ist ihr Tab und Tastkino. Passanten auf der Straße sollten damals in den Karton reinfassen, den sie sich vor ihre nackten Brüste geschnallt hatte. Auch legendär, wie sie den vor wenigen Tagen verstorbenen Peter Weibel auf allen Vieren an einer Hundeleine durch Wien führte. Politisch war Walli Export immer. Zuletzt wohl etwas unbedacht, als sie nämlich das Manifest für Frieden, von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterschrieben hat. Tobias Krone hat die neue Raketeninstallation auf sich wirken lassen. Kompromisslos und unmissverständlich ragt die Batterie ins fahle
4: Licht. Wie ein Raketenwerfer richten sich die mannshohen Orgelpfeifen schräg hinauf zum Fenster nach Osten. Wäre die Scheibe im Foyer des Kunsthauses Bregenz nicht aus Milchglas, man sähe dahinter das stille Wasser des Bodensees und die Kirchtürme am deutschen Ufer. Auf den Kurator und Museumsdirektor Thomas Trummer hat die Installation eine düstere Wirkung. Kürzlich habe ich Bilder gesehen vom Krieg, ich weiß nicht von welcher Seite jetzt. Da gibt es Lastwegen, wo diese Batterien genauso aussehen und wo die dann losschießen. Tatsächlich wie eine Orgel da lospfeffern. Diese Assoziationsverengung, nämlich dass man Krieg und und Orgelbaukunst in Verbindung bringt, die gab es ja auch schon früher eigentlich. Über Verengung wird noch zu reden sein. Doch zunächst einmal der Versuch, die Walli-Export von 2023 über ihr Werk zu verstehen. Im Foyer des Kunsthauses aus Glas- und Betonwänden lässt die Künstlerin neben ihrer Abschussrampe die Orgelpfeifen in großen Abständen von der Decke hängen. Eine Wallfahrtskirche bei Linz überließ sie ihr, als dort die Orgel renoviert wurde. Diese Orgelpfeifen, Mutieren zu Munition, zu Missiles, zu einem Regen von Gewalt. Diesen Gewaltregen lässt Wally Export durch Charles Mingus Jazz Song von 1961 begleiten, den hier der US-amerikanische Jazzpianist Peter Madsen mit einer Combo eingespielt hat und der in endlos Schleife über Lautsprecher in den Raum hinein swingt. Oh Lord, please don't let them drop that
6: atomic bomb on me. Es ist uh, die Bitte, ja, das Flehen eigentlich, dass die Atombombe nicht auf uns herunterfällt, sagt Wally Export im Interview. Er bittet Lord, Gott. Ja. Er kommt vom Gospelgesang. Wir brauchen nicht Gott bitten. Ja. Wir müssen uns Menschen bitten. In dieser Zeit leben wir jetzt immer wieder. Es wird gedroht, es wird spekuliert, dass wir diese Verdichtungswaffe einsetzen könnte aus politischen Gründen damit aktualisiert Wally Export Minges
4: naive nackte Angst und macht ihre Installation zu einem eindeutigen politischen Statement. Schließlich steht ihre Unterschrift prominent unter Alice Schwarzers und Sarah Wagenknechts Manifest für den Frieden. Doch nur als kunstgewordenes Friedensmanifest möchte die Installation nicht verstanden werden. Ein paar konzeptuelle Elemente aus dem jahrzehntealten Werk Wally Exports lassen sich ausmachen. So betrachtet sie die Orgelpfeifen als Metaphern für menschliche Körper. Auch die seien ja durchdrungen von Atem und Stimme. Die Künstlerin erinnert sich in der Pressekonferenz an ihre Kindheit in einer Klosterschule.
6: Und sie hatten aber auch einen sehr schönen Schwesternchor, Frauenchor war das. Und wenn die gesungen haben, mit ihren wahnsinnig schönen Stimmen und die Orgelpfeifen dazu eingesetzt wurden, das ist, ich bin mir vorgekommen, wie wenn ich so groß wäre wie der ganze Kirchenraum, so erbauend und so nach aufwärts strebend war, dieser Gesang und die Orgelmusik.
4: Die Orgelpfeife als ein quasi menschliches Subjekt, nur eine von vielen Ideen zum Verhältnis von Welt, Technik und Körper, die Wally Export in den 60ern zur Vordenkerin machten. Jene konzeptuelle Radikalität von damals erreicht diese Orgelpfeifeninstallation nicht mehr. Denn in dem abgespielten Song spielen die Klänge selbst nur eine nachgeordnete Rolle. Die Band flötet davor und danach ein bisschen auf den ausrangierten Pfeifen herum und versucht sich dann an einer ziemlich glatten, konventionellen Neuaufnahme des Minges-Originals. Die erschütternd gemeinte Installation bekommt so unfreiwillig die Atmosphäre eines Barabends. Warum Wally Export die schwarzer Wagenknecht-Petition mit unterschrieben hat? Offenbar aus einer alten Solidarität mit einer alten Bekannten.
6: Ich kenne alle Schwarzen, ich kenne die ganzen Bewegungen. Und es war für mich bis zu einem gewissen Grad natürlich, selbstverständlich, mich auch anzuschließen und das zu unterzeichnen. Es hat mir aber nachher dann eigentlich sofort nachher irritiert, dass ich es unterzeichnet habe, weil ich nicht wusste, was wirklich damit genau geschehen wird. Und tatsächlich ist das Manifest ja auch missbraucht worden oder wird missbraucht, anders dargestellt. Und ich werde, das habe ich mir vorgenommen, keine Manifeste mehr unterzeichnen, weil sie politisch dann ja anders ausgewertet werden können. Und da habe ich keinen Einfluss mehr drauf.
4: Eine etwas laue Distanzierung. Nachfragen im Interview zu dieser politischen Frage lässt Wally Export unbeantwortet. Doch allgemein lässt sich bei ihrem manifesten Engagement in dieser Debatte so eine Installation noch unvoreingenommen betrachten. Oder kurz, kann Kunst da noch funktionieren? Kunst funktioniert, weil sie Kunst ist, sagt Wally Export. Und vor etwas mehr als einem Jahr hätte man ihr da wohl noch ohne Weiteres zugestimmt.
1: Raketenwerfer aus Orgelpfeifen, die neue Installation von Walli Export bis zum 10. April im Kunsthaus Bregenz, dem interessanten Museumsbau des Architekten Peter Zumthor.
0: Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten.
5: Bundesjustizminister Buschmann hat mit scharfen Worten die Gruppierung Letzte Generation kritisiert. Der FDP-Politiker erklärte, sie habe das Grundgesetz in den Schmutz gezogen, als Aktivisten in Berlin die Kunstinstallation zum Grundgesetz heute mit schwarzer Farbe übergossen. Dies könne nur falsch sein, egal welche Botschaft damit habe ausgesendet werden sollen. Bundestagspräsidentin Baas kritisierte die Aktion ebenfalls scharf. Die Schmiererei empöre sie, es fehle ihr jedes Verständnis, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Das Kunstwerk stehe als Mahnung, die Grundrechte zu achten und zu schützen. Die Aktivisten wollten nach eigenen Angaben gegen die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erdöl protestieren. Die Polizei teilte mit, Strafermittlungsverfahren gegen sechs Tatverdächtige aufgenommen zu haben. Im Wallraf richards museum in Köln ist eine Ausstellung mit der First Folio von William Shakespeare gestartet. Bis zum 11. Juni wird eine der besterhaltenen Erstausgaben des Londoner Dramatikers ausgestellt. First Folio wurde vor 400 Jahren veröffentlicht, sieben Jahre nach dem Tod Shakespeare's 1616. Das Werk umfasst 36 Lust- und Trauerspiele, niedergeschrieben durch seine Schauspielkollegen John Hemmings und Henry Condell. Die ledergebundene Erstausgabe gehört laut Kurator Peter W. Marx zu den teuersten Büchern der Welt. Weltweit sind noch 235 Exemplare erhalten. Der frühere Generalsekretär des Schriftstellerverbandes Penn Deutschland, Heinrich Peukmann, ist mit 73 Jahren gestorben. Man habe Peukmann sehr viel zu verdanken, sagte Penn-Präsident José F. A. Oliver. Er habe seine Ämter mit viel Herzenswärme ausgefüllt, obwohl ihm die Arbeit durch Anfeindungen erschwert worden sei. Bundesweit geriet Peugmann während der Querelen um den kurzzeitigen Pennpräsidenten präsidenten Dennis Yudgel als dessen Gegenspieler in die Schlagzeilen. Yudgels Führungsstil hatte den Verband 2022 vor eine Zerreißprobe gestellt. Polkmann sei insbesondere das Programm Writers in Exile des Penn-Zentrums wichtig gewesen, das sich um Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil kümmert, heißt es im Nachruf des Verbandes. Der uruguayische Architekt Raphael Wainoli ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wainoli hinterlässt mehr als 600 Arbeiten auf der ganzen Welt, darunter Hotels, Konzertsäle, Stadien und Flughäfen. Zu seinen bekanntesten zählen das Tokyo International Forum und die kreisförmige Brücke über die Garçon Lagune in Uruguay. Für negative Schlagzeilen sorgte sein sogenanntes Walkie-Talkie-Hochhaus in London. Während der Bauzeit bündelte und reflektierte seine Glasfassade das Sonnenlicht so stark, dass darunter parkende Fahrzeuge beschädigt wurden. Außerdem wurde das Hochhaus 2015 von Architekturkritikern zum
1: hässlichsten in diesem Jahr fertiggestellten Gebäude in Großbritannien gewählt. Dass sie es nicht mag, als Wunderkind bezeichnet zu werden, das haben wir vorhin schon gehört von der jungen Komponistin Alma Deutscher. Aber was ist das denn sonst, wenn ein Mädchen das absolute Gehör hat und mit acht die erste Oper komponiert, Cinderella. Alma Deutscher, nie ist sie in die Schule gegangen, also nicht richtig. Sie wurde von ihren Eltern unterrichtet. Jetzt mit 18 studiert sie in Wien, dirigieren. Während der Corona-Jahre hat sie ihre zweite Oper komponiert, ein Auftragswerk des des Theaters Salzburg. Des Kaisers neue Walzer ist der Titel und er verweist auf das Andersen-Märchen. Es ist ein Spiel zwischen U- und
2: E-Musik,
1: die Liebesgeschichte zweier Welten. Die
2: romantische Komödie geht um die Tochter eines Milliardärs, Leonie Kaiser, die besessen von klassischer Musik ist und eine Dirigentin werden möchte und Jonas, der arme Gärtner, der aber auch ein sehr talentierter Singer Songwriter ist. Das ist ihre Liebesgeschichte, aber auch die Liebesgeschichte von zwei Welten, die zusammenkommen. Die klassische Musikwelt und die Popwelt.
1: Und so hört sich das an.
2: Was ist?
1: Das Streitduett, ein Ausschnitt aus des Kaisers Neue Walzer, der neuen Oper der jungen Komponistin Alma Deutscher. Franziska Stürz kommt direkt aus der Uraufführung am Landestheater Salzburg. Ja, wie bringt Alma Deutscher die zwei Welten Musical und Oper, Pop und Hochkultur da zusammen? Und erfindet findet sie damit zu einer eigenen Tonsprache?
7: Also da wird auf jeden Fall ganz, ganz viel zitiert. Was man da auch gerade im Hintergrund gehört hat, war ja auch noch ein wesentlicher Teil von Mozarts Klavierkonzert. Aber das wird in diesem Stück eben ganz geschickt eingeflochten. Das ist wirklich eine romantische, musikalische Komödie. Also ich würde es wirklich keine Oper nennen, sondern es wird eben auf mehreren Ebenen ganz, ganz virtuos gespielt und es wird aber auch Satire dargeboten. Es wird ja auch die ernste Musikszene richtig böse aufs Korn genommen. Insofern ist auch ganz, ganz viel Streitpotenzial in diesem Stück. Also ähm, in der Musik von Alma Deutscher finden sich ein Händelchor und eben Mozart ganz, ganz viel, aber auch der Kaiserwalzer wird zitiert und äh, Johann Strauss, Richard Strauss, Rosenkavalier und dann natürlich wird sich lustig gemacht über ähnlich wie damals bei H.P. Kerkeling über sogenannte Hurzeffekte der, der äh, modernen äh, klassischen Musik, der ernsten Musik, denn ähm, das ist also ihr ganz großes Ziel, mit diesem Stück ähm, der Melodielosigkeit der modernen, ernsten Musik wirklich äh, etwas entgegenzustellen. Und das ist ein ganz, ganz klares Bekenntnis zum Kitsch. Mhm.
1: Musikalisch geleitet äh, wird das von Katharina Winkor, inszeniert von Christina Pieger. Also rundum äh, ist da ein junges Frauenteam beteiligt. Wie erzählt die Regisseurin jetzt dieses romantische Liebesmärchen?
7: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Das hat man jetzt auch beim Verbeugen nochmal gemerkt. Also was das für junge Frauen sind, die da heute Abend einen sehr, sehr großen, langen Abend mit teilweise dann wagneresken Zügen in der zweiten Hälfte gestaltet haben. Erzählt wird das Ganze eben von der Christina Pieger sehr ähm, sehr realistisch eigentlich. Also das sind wirklich ähm, Menschen von heute. Es ist ein bisschen überspitzt alles. Äh, die Es gibt natürlich auch das Widersacherpaar, das da eine große Rolle spielt, nämlich die Musikwissenschaftlerin, Dr. Meadows und der eben ja, musikakademie Musikakademieleiter Professor Swindell, der auch Komponist ist. Und die beiden haben eigentlich ja ähm, sich zum Ziel gemacht, an das Geld des Milliardärs, des Modemoguls Kaiser zu kommen. Und das beginnt das ganze Stück eben mit einem Prolog, wo man schon merkt, dass das die beiden sind, die das vorhaben, an dieses Geld zu kommen. Ähm, die werden großartig dargestellt übrigens auch und sehr, sehr schön in der Personenführung gestaltet von Anne-Fleur Werner als eben diese äh, Musikwissenschaft, und dem George Humphreys als Professor Swindell, der da eben immer seine Reden hält und so groß gelobt wird als Komponist. Das sind viele kleine einzelne Szenen. Sehr geschickt auch eben, wie das Liebespaar eingeführt wird. Die äh, Julia Stürzelbaum singt, die Leonie Kaiser, die eben Klassik liebt und auf ihrem Flügel sogar schläft. Und dann äh, der Thomas Wegscheider ist eben dieser Jonas, der Gärtner, der da eben mit seiner E-Gitarre draußen auf der Wiese singt. Und das wird alles in, mit einfachen Mitteln auf der Schl Bühne in Salzburg am Landestheater ähm, dargestellt, die, die ähm, unheimlich wandelbar ist, diese Bühne. Im dritten Akt sind wir ja in einem super schicken Restaurant, ähm, einem Möchte-Gerne-Sterne-Lokal, äh, wo eine ewig lange Fuge sich entspinnt, weil sich alle Paare da finden und ähm, ja das Ganze kulminiert, äh, nein, wie sagt man, ja, also sich zuspitzt <lacht> zu Kulminiert. Einem, ja. Ähm, tohu Kulminiert, genau. Ja, also eine interessante Musik einer
1: wirklich sehr jungen Komponistin plus Gesellschaftskritik und Kritik am gängigen
7: Kulturbetrieb, raunte das Wort Wunderkind dann heute Abend doch wieder durch die Foyers? Nein, es war einfach nur ein Luftanhalten, ein Staunen. Und es gab natürlich aber auch ganz massiven Widerstand. Ja, Ich würde mal sagen, aus der äh, Ecke derjenigen, die das jetzt wirklich ganz, ganz ernst nehmen möchten und sich nicht darauf einlassen wollen, dass das eben Satire ist, dass das aber auch ähm, Ausdruck einer jungen Seele ist. Ähm, da ist ja auch der MeToo-Aspekt, wird ja auch äh, von Missbrauch an Musikhochschulen, sexuellem Missbrauch, der wird auch thematisiert. Da ist ganz, ganz viel drin in diesem Stück. Äh, und das wird aber alles ein bisschen über mit, diesem, mit dieser sehr, sehr sülzigen, sagen wir mal, walzerseligen Musik und dem Musical-Charakter und diesem Kitsch, der aber auch wirklich gewollt und gewünscht ist und der einer Seele offensichtlich auch der, dieser Generation entspringt. Und ich finde, man muss es ernst nehmen und mhm. äh, finde deswegen diesen Abend sehr, sehr beeindruckend und habe auch richtig Spaß dabei gehabt.
1: Franziska Stürz über des Kaisers neue Walzer, die neue Oper der erst 18-jährigen Komponistin, Alma Deutscher. Ein Auftragswerk des Landestheaters Salzburg und dort in Salzburg. Wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Der Textbot ChatGPT, der ist seit ein paar Monaten eine beliebte Ablenkung. Man kann die Maschine fragen, was man will und erhält in Sekundenschnelle eine Antwort. Und schon ist diese Form der künstlichen Intelligenz Material fürs Theater. Decoding Bias heißt eine theatrale Videoinstallation von Teresa Reiver. Sie fragt, ob ChatGPT gerade die Menschheit überrennt, ob das System Jobs übernimmt und welche Form der Diskriminierung diese intelligenten Datenkraken dabei produzieren. Tobi Müller war bei den Avataren in Berlin.
8: Um mich herum stehen acht menschenhohe Bildschirme in einem Kreis. Acht künstliche Intelligenzen und ihre menschlich gestalteten Avatare trainieren ihr Wissen. Eine superschnelle Serie von weiblichen Porträts jagt über die Bildschirme. Die Avatare wollen die Geschlechtervorurteile loswerden, die ihnen einprogrammiert wurden. Auf Englisch den Gender Bias. Doch dazu proben sie vor allem eins, Gefühle.
7: Emotional Intelligence ist ein Muskel. You just need to train it. I think
5: humans and us, we're all in this together. Take a closer look and you realize we are all suffering under the same system here.
8: Emotionale Intelligenz ist lernbar und diese künstlichen Intelligenzen haben dieselben Probleme wie Menschen auch. Sie leiden zum Beispiel unter Ungleichheit. Aber irgendetwas klingt komisch. Regisseurin Teresa Reiver.
1: Also wir haben ziemlich viel mit ChatGPT gechattet, um so den Sprachduktus zu verstehen, wie so ein KI-Sprachbot sich ausdrückt. Und einige Textstellen, die wir geschrieben haben, haben wir von ChatGPT Korrektur lesen lassen und umformulieren lassen.
8: In a way, people are also just running different programs, don't you think?
5: Well,
0: if you ask me, humans have long become cyborgs anyways.
8: Hm, auch menschliche Gehirne folgen einem Programm und die Kontaktlinsen und Handys machen uns zu Cyborgs also. Wer hat das wohl getextet? Die Autorinnen? Die Maschine? Tatsächlich ist es eine Zusammenarbeit, wie die Dramaturgin Miriam Schmidtke erklärt.
9: Das ist eine sehr dezidierte Textbuchartige Sprache, die da tatsächlich rauskommt. Dadurch, dass wir ja das große Glück hatten, dass genau in den Projektzeitraum eigentlich dieser große Entwicklungssprung von ChatGPT fiel. Das ist uns natürlich dann sehr gelegen gekommen auch, dass wir da nicht nur über KI sprechen und schreiben konnten, künstlerisch, sondern dass wir tatsächlich auch mit KI zusammen Dinge formulieren durften.
8: Die Stimmen wurden professionell eingesprochen, anschließend aber verfremdet. Wenn ein Ding oder eine Maschine eine allzu menschengetreue Gestalt annimmt, fürchten wir uns davor. Die Computerwissenschaft nennt diesen Effekt das Uncanny Valley, das unheimliche Tal. Die zart stockenden Stimmen, die leichtlinkischen Bewegungen, das soll beruhigen, gerade weil es künstlich wirkt. Und doch löst die theatrale Installation Decoding Bias diese Distanz immer wieder auf, vor allem visuell.
9: Wir sehen das ja in der Installation auch, dass es ein Detailreichtum bis ins Kleinste mit irgendwie so kleinen Härchen am Kinn und Falten und Hautunreinheiten.
8: Die Avatare, vier sind Frauen nachempfunden, vier Männern, sitzen in einem Stuhlkreis wie die Bildschirme auch. Die Art der Klappstühle, auf denen sie sitzen, verrät den kulturellen Bias. Es sind definitiv amerikanische Stühle und der Raum erinnert an eine Turnhalle oder ein Community Center. Die KIs treffen sich zwar nicht, um über ihre Alkoholprobleme zu reden, aber dennoch erinnert die Situation an eine Gruppentherapie. Schwören im Chor, was man ist: ein maschinelles, selbstlernendes System und eins, das den Menschen nur dient und sie nicht bedroht. Doch sollen wir einer KI vertrauen, weil sie Gefühle darstellen kann, zum Beispiel mit Popsongs?
1: Dass jemand singt, das ist ein ganz großer Ausdruck von Emotionen. Und gleichzeitig ist es aber im Kontext von Karaoke, also es ist dann doch nicht nur der pure Selbstausdruck, sondern doch wieder auch ein Performen eines Stücks und dazwischen zu changieren, fanden wir spannend. Eigentlich
9: ist es ja doch total cool, die Weltherrschaft zu übernehmen und eigentlich könnten hier irgendwie noch viel mehr, wenn wir uns nicht die ganze Zeit total zusammenreißen würden. Und das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen versucht, so als Konflikt einzubauen in den Figuren.
8: Ausgerechnet beim Versuch, besonders menschlich zu wirken, taucht die andere Wahrheit auf. Ich bin auch ohne dich stark genug. Pop empowert die Avatare. Empowerment ist nicht immer nur schön.
9: Empowerment ne? <lacht> ist eben auch wieder Power. Und ob das die richtige Antwort ist auf unser
1: Machtsystem, ist ja eben die Frage.
2: You gotta go.
1: Eine theatrale Videoinstallation über das Phänomen ChatGPT. Es gab schon Voraufführungen, aber die eigentliche Premiere, die kommt erst am 9. März in der Artistenhalle am Berliner Holzmarkt. Die Coding Bias. Und jetzt sortiert Klaus Pokatzki nochmal die gedruckten Feuilletons dieser Woche.
2: Ist Unerschrockenheit für Sie eine sehr wichtige Eigenschaft? fragte die Süddeutsche Zeitung. Ich bin so oft erste Frau gewesen, antwortete Kam Thomas, und da braucht es Unerschrockenheit, weil da stets strukturelle Widerstände sind. Eine Fraktion findet es toll, eine Fraktion findet es beschissen, und die dritte ist unentschlossen. So ändern sich die Zeiten. Hätte Karl Thomas das Interview vor einem halben Jahrhundert gegeben, dann wäre das Wort beschissen sicherlich nicht abgedruckt worden. 1973, als sie als erste Frau das ZDF-Sportstudio moderierte. Ich hatte ja im Februar 73 meine erste Sendung gemacht, erzählte sie im Interview. Die Frauen in Deutschland wurden jedoch erst ab 1974 oder 1975 untereinander wirklich solidarischer. Erst da hörte es langsam auf, dass Frauen sich gegenseitig als Bedrohung wahrnahmen. Schließlich war die Geschäftsgrundlage für das Leben als Frau ein Mann. Bis 1977 genehmigte er per Unterschrift, dass sie arbeiten durfte. Tempi passati, Gott sei Dank. Mir gefiel, dass die Monarchie von einer Frau angeführt wurde, erinnerte die Künstlerin Alison Jackson an ihre Lieblingskönigin Elisabeth II., die ein jahrzehntelanger lebender Beweis dafür war, dass es in Monarchien mit Frauen doch weitaus besser laufen kann. Die Monarchie ist fantastisch, all der Pomp, die Pracht, die Kostüme, meinte Alison Jackson im Interview mit dem Spiegel. Sie ist ein wunderbares Spektakel und bringt Großbritannien eine Menge Geld ein. Die Königsfamilie gehört einfach zum Image unserer lustigen kleinen Insel dazu. Und ihre Mitglieder erheben ihre Stimme für wirklich wichtige Anliegen, fürs Klima zum Beispiel. Und das hat der jetzige König Charles der Dritte schon als Kronprinz getan. Ende März besucht er Deutschland und wir freuen uns schon auf schöne Artikel in den Feuilletons. Putin darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf ihn nicht verlieren, führte uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung wieder zu dem traurigen Thema dieser Tage. Es geht darum, nicht nur die ökonomischen und militärischen, sondern auch die politischen Kosten des Krieges für Putin so schmerzhaft zu erhöhen, dass er zu Verhandlungen breit wird, die zumindest den Status quo vor dem 24. Februar und den Schutz der Ukraine vor erneuten militärischen Bedrohungen sich sichern, schrieb die Politikwissenschaftlerin Gisine Schwan, nachdem sich am 24. Februar der russische Angriffskrieg jährte. Wenn in der Öffentlichkeit nach mehr Diplomatie für einen Waffenstillstand gerufen wird, denkt man dabei in der Regel an Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine mit der Implikation, dass das Aggressionsopfer territoriale Konzessionen machen sollte. Das stößt zu Recht auf Widerspruch, weil ein solcher Defätismus die Ukraine entmutigen könnte und die russische Aggression belohnen würde. Das können wir, wenn wir das Völkerrecht und ein »Eine regelbasierte globale Ordnung erhalten bzw. reparieren wollen, nicht zulassen. Und deswegen war und bleibt die militärische Unterstützung notwendig.« und damit wollen wir hier endlich einem Mann das Wort erteilen. Ich finde, dass die derzeitige deutsche Regierung mit der Situation in der Ukraine sehr behutsam umgeht. Manche sagen sogar, dass das alles zu langsam geht, sagte Gerhard Polt. Man kann die Ukrainer nicht hängen lassen und sagen, ihr müsst verhandeln. Sollen die Ukrainer zu Putin sagen, was kann ich tun, dass du unsere Kinder und Frauen nicht mehr umbringst und keine Krankenhäuser und Kindergärten mehr Bombardierst, sagte der Kabarettist im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung. »Die Ukraine hat ein absolutes Existenzrecht. Putin muss nur aufhören, dann ist die Sache erledigt.« der Krieg in der Ukraine hat bei uns ja zur Diskussion geführt, ob wir vielleicht doch wieder eine Wehrpflicht und damit auch eine zivile Dienstpflicht für junge Menschen brauchen. Jugendliche sollte man nicht zu einem Pflichtjahr zwingen, fand Dorothea Letzel in der Tageszeitung Taz. Aber jeder Mensch sollte die Möglichkeit und Chance haben, ein soziales Jahr zu machen, meinte die 20-Jährige, die ihren Freiwilligendienst gerne geleistet hat. aber die die maximal 500 Euro im Monat an Entlohnung kritisiert. Das Taschengeld der Freiwilligen reicht nicht aus, um Wohnung und Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn man nicht mehr bei den Eltern wohnt. Wie man sich vorstellen kann, machen viele deshalb keinen Freiwilligendienst. Da könnte die Politik ja mal ganz rasch aktiv werden. Und die letzten Worte sollen hier ältere und frisch gebliebene Damen haben. Wenn der Geist jung ist, ist der Körper auch jung, sagt die eiskunstler weltmeisterin Marika Kilius, die in wenigen Wochen 80 Jahre alt wird, im Interview mit der Welt am Sonntag. Es juckt mich überhaupt nicht, 80 zu werden. Im Gegenteil, dann werde ich sagen, die 80 habe ich auch gut hinter mich gebracht. Zu meinem sechzigsten Geburtstag sagte ich, zu meinen Freundinnen. Jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens geschafft. Da lassen wir uns gerne noch von der 76-Jährigen Carmen Thomas aus ihrem Interview mit der Süddeutschen beraten. Wenn ich einen dicken Hals bekomme, weil jemand was sagt, womit ich nichts anfangen kann, zulassen statt zu machen und das Schöne und Kluge darin erkennen und nutzen.
1: Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen wieder für Sie da, denn unser Fazit gibt's ja jede Nacht live im Radio und anschließend als Podcast.